0: Amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou colocar um vídeo especial que é uma aula, que é a minha Masterclass de Mesopotâmia. É uma aula que eu dei na ocupação da FAG há mais ou menos uns dois anos atrás, falando um pouco sobre literatura da Mesopotâmia. Então, você que gosta de literatura da Mesopotâmia, fala aí que você vai curtir muito. Um beijo e um abraço a todos. <S Alice> <them in Hessen> Como normalmente, mesmo dentro das de pessoas do departamento de clássicas, ninguém conhece a literatura da Mesopotâmia, eu estou partindo do pressuposto que a esmagadora maioria de vocês tenha um conhecimento muito superficial sobre a literatura da Mesopotâmia. Então, a minha ideia é fazer um apanhado bem geral, bem por cima para que vocês tenham uma breve noção do que que tem, do que que não tem, de onde que é, de onde fica, por que, como. E também eu estou querendo falar de dois temas mais especificamente, que um é o tema do, do, do meu doutorado, que é o Atrahasis, e o aluno que tá do e um outro que eu acho que é um tema legal, que é de demônios, porque todo mundo de demônios. Então, é, o, o termo demônios é horrível para a entidade que eu tô usando, e eu jamais deveria usar o termo demônios, mas assim, eu vou falar um pouco de Rumbaba barra Huaua, um é o nome dele em Akari, o outro é o nome dele em Sumé, que é uma apresentação que eu já fiz no Congresso da SMAP, se alguém aqui é de clássicas e esteve no Congresso da SMAP. Eu peço desculpa pelos últimos 20 minutos, que vão ser uma repetição algo que vocês já viram antes, mas eu tentei fazer um enfoque um pouco diferente. E a ideia também é apresentar um pouco da iconografia que era produzida por, por, aquele, povo, por aquele por aqueles povos porque eu acho que é muito importante a gente ligar a literatura para a produção material que ela estava inserida e a gente tem que entender o contexto aonde isso se dá, que é um contexto aonde a gente não tem divisões clássicas que nós vamos ter depois. Normalmente, quando a gente estuda na faculdade, a gente estuda de para frente. Tá? Então, assim, tem vários termos, tem várias formas, tem várias funções sociais que a gente está habituado a ver que na verdade elas não eram exatamente dessa forma para esses povos que fizeram essa produção. Eles estão ali ligeiramente anteriores. Tá? A época que eu vou falar, eu vou falar principalmente do período do Antigo Babilônico, que é a, a parte que a língua tem, eu sei bem o um que eu estudo. Mas o Acadio, enquanto língua, ele foi língua franca nessa região por mais de 15 séculos. Você começa a conhecer assim Acádio. Mais ou menos em 2200, 2300, antes de Cristo, ele cai em Jesus mais ou menos no século oitavo antes de Cristo. Tá? Então eu vou fazer uma parte também sobre a parte linguística, que eu acho que é importante, eu acho que é interessante, principalmente para os alunos daqui. Você passa aí para mim, por favor. Então tá, é, mesmo ponto também o O que diabos é mesopotâmico, porque nós vamos falar do nós vamos falar do mesmo rotante. O, o nome Mesopotâmia, é se, se Mesopotâmia fosse a cidade do Rio de Janeiro, ela seria entre rios. Tá? A Mesopotâmia é literalmente entre rios. Mesos, Potamus, entre rios. Quais são os rios que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso querido... Né? Se eu passar na frente, como é mais difícil, né? Do Tigre e do Eufrates. Tá? Por que, que esses dois rios são tão importantes e eu vou me permitir dar uma aula de bicheiro enquanto eu fumo? É, esses dois filhos são tão importantes porque a civilização que ali vai ser ensejada, ela só vai conseguir se estabelecer enquanto civilização né, no Faldado do Bronze por causa da engenharia hidráulica ligada a esses filmes. Então eu sou historiador de informação e abandonei a história para fugir para ler que é mais legal. Vou me permitir ser um pouco historiador aqui. O que acontece é que antes de eu conseguir desviar o curso dos rios para algumas planícies aluviais, onde eu conseguisse manter uma produção constante que permitisse o desenvolvimento de comunidades maiores, esses povos eram todos povos seminômicos. Isso significa que na época que eu estou falando, todos os povos que habitavam abandonaram o seminomadismo e viviam em cidades? Não! A grande maioria deles e a grande maioria dos povos que viviam nessa região continuavam sendo povos seminômades, E você tinha conclaves que eram, com muitas aspas, cidades estados que foram subindo e surgindo nessa região, uma conquistando a outra. E essa sequência de povos é o que a gente chama de mesopotâmia. Então, assim, mesopotâmia designação geográfica, ela não é uma designação linguística, ela não é uma designação de um povo. Não existia o povo mesopotâmico. Só se você for jogar Age of Empires, o Novo, me disseram, eu ainda não joguei, porque estava brincando antes assim, que você tem a civilização, acho que mesopotâmica, e o chefe é Gilgamesh. Isso é completamente surreal, assim, se não existia. Porque tinha vários e vários povos nessa região com línguas de matriz muito diferente. Tá? Então, eu vou entrar um pouco mais para frente na linguística, mas só para a gente ter uma noção, a gente tinha línguas do afro-asiático, a gente tinha línguas do indo europeu e a gente tem o sumério ou sumeriano, da forma que vocês voem mais turistas e português sumeriano, que é basicamente igual o basco. É uma língua que chega de lugar nenhum e vai para lugar algum. Tá? Não existe nenhuma outra língua que você consiga colocar no tronco junto com o sumério. Rezam algumas pesquisas que, principalmente, estão acontecendo na Ásia, no Leste Aviático e na Oceania, que existem algumas línguas que são hoje faladas nas Filipinas e nas regiões da Micronésia que seriam de posse que provavelmente vieram da Mesopotâmia Mas ainda não existe um consenso Científico geral sobre isso Então a gente ainda continua deixando o sumério Bem afastado O que acontece é que os resquícios materiais Que ficam nesse pluneiforme Ele serviu Tanto às línguas Do tronco afrasiático Do semi-oriental principalmente Como também a língua do tronco indo-europeu Então a gente tem mitita, Que é uma língua da, da época Que era uma língua indo-europeia então, o cuneiforme, ele é um sistema de escrita que perpassa essas diversas, esses diversos conjuntos diferentes, que é bastante interessante, se pode passar um pouco mais para frente também. Gente, se vocês tiverem dúvida, se tiver qualquer coisa, levantar a mão e e fala. Tá? Ok, é, o cuneiforme e a sua evolução, o sumério, é isso que é basicamente do que eu estou falando aqui. O cuneiforme, quando ele surgiu no sumério, ele basicamente tem logogramas e determinantes. Ou determinativos Como que isso funciona? A, a ideia do logograma é que ele passe Ou uma palavra Ou uma ideia Ou às vezes até uma frase tá? Então assim, ele passa um conceito Se esse conceito vai ter uma palavra só Se esse conceito vai ser uma frase Se esse conceito vai ser uma divindade Se esse conceito vai ser uma expressão popular Isso e isso acontece Tá? Então você tinha isso, você tinha os determinativos. Qual é a função dos determinativos? Eu tenho um conceito, por exemplo, sol. Aí eu tenho o conceito sol com o determinativo mulher. Então eu estou falando de uma deusa solar feminina, se eu estou na cidade tal. Esse fulano tá na cidade de conversa. Tá, mas mais ou menos que os determinantes funcionam. Então, por exemplo, assim. eu tenho casa, e eu tenho um logotrafe de casa, e eu tenho o um determinante de Deus. A casa de Deus eu tenho, então é o ziguraf, então ali é o ziggurafo. Tá, então, assim, no sumério é assim que vai funcionar a escrita do sumério. Eu não vou entrar em detalhes da escrita do sumério, porque a escrita do sumério varia muitíssimo em é um período muito curto. O sumério, só a escrita do best é muito foda aqui, não sei. O sumério é, é uma língua que ela evolui muito rapidamente e morre tão rápido quanto ela nasceu. Tá? rapidamente o sumério vai ser substituído pelo, pelo acádio enquanto língua franca e língua literária dessa região. Todo mundo entende o conceito de língua franca, quando eu uso o conceito de língua franca? Para quem não sabe o que é o conceito de língua franca, a língua franca é como se fosse a língua diplomática. Então, por que a gente tem tanta facilidade, às vezes, de recompor essa língua? Porque essa língua era usada em tratados diplomáticos de todos os povos da região né, Usado em gestas de reis De todos os povos da região O termo gesto é um termo pé O medieval, mas assim, nas histórias dos reis De toda a região E esses tratados normalmente Eles eram bilíngues ou trilíngues Então quando você vai recompor essa língua Você tinha um tratado em Itita e acadiano, Por exemplo, se os Ititas fossem fazer um tratado Com... Algum povo, alguma etnia, caldeia qualquer. Você ia ter isso em, lá para o século 8. Você ia ter isso em aramaico, em acádio e em, em, em mitico. Então, eles colocavam a língua franca como a língua do meio, que isso a todos, e escreviam cada um a sua versão a assim, sua própria língua. Então isso permite para a gente a reconstrução da língua. Tá? A evolução do cuneiforme, então tem o sumé, que é essa língua separada, e esse entra no cuneiforme o semítico oriental. Por exemplo, do Semítico Oriental ele passa a ser uma língua dez vezes mais complexa, impossível de trabalhar e apaixonante para aqueles que trabalham com ela. Por quê? Porque se eu tinha só logogramas no, no Sumério, eu passo a ter fonogramas, mais os logogramas, mais os determinantes, que eu passo a ter homofonia e polifonia. Por quê? O, o acádio é uma língua do Semítico Oriental. O Semítico Oriental morreu, e hoje em dia a gente tem só o semítico ocidental com línguas vivas. Vocês conhecem muito bem as línguas vivas do semítico ocidental. Tá? Então, árabe... Tá? É tudo língua do, do semítico ocidental. O semítico oriental ele morreu. Ele morre na antiguidade. Tá? No semítico oriental, há a... A pronúncia das asfalto é muito diferente da pronúncia do sumério. Você tem aspiração constante do Semitico Oriental, você tem vários, várias coisas que você não tinha. Então, assim, é, é muito mais complexo a forma do Semitico Oriental do que o sumério. Então, por exemplo, assim, Gilgamesh é o homem mais conhecido de toda a região. Em Sumério, ele não se chama Gilgamesh. Ele se chama Gilgamesh. Então, assim, você vê a diferença da, da língua, você não tem aspiração no sumério. Quando os acádios tomam o poder regionalmente, e isso acontece mais ou menos entre o século XXI e o século XX antes de Cristo, vai permanecer com alguns ressalvos até o século XVIII e XVII, a língua continua depois, eles adaptam o sistema de escrita cuneiforme para a língua deles, que é uma língua do semítico oriental. Como que eles fazem para isso? Eles pegam algumas coisas que são muito marcantes da língua suméria. Por exemplo, assim, imagina os estrangeirismos que a gente usa. Inglicismos, galicismos em geral. É como se todos esses estrangeirismos, que são os mais marcantes da língua, fossem continuar sendo escritos em francês e em inglês, e o resto da língua fosse quebrada foneticamente. Tá? Então eles usam alguns logogramas do sumério, do sumeriano. Para as coisas principais, então assim, o determinativo de Deus continua sendo, o determinativo de cidade continua sendo, o de rei continua sendo, o de rio continua sendo, de dilúvio continua sendo, e eles adaptam a linguagem normal deles de forma fonética. Como que eles adaptam? É, são, é um silabar. Você tem basicamente 72 sílabas para um conjunto de 580 signos. Tá? Então você tem vários signos que significam a mesma coisa e várias sílabas que têm o, que, que são pronunciados da é mesma forma. Então você tem tanto homofonia quanto polifonia dentro dessa língua, mais um silabar adaptado, mais os, os logogramas que vêm do sumério, mais os determinantes que ora vêm do sumério e ora são criados pelo próprio acádio. Então traduzir o acadio é bastante complexo. Você tem que entender que um mesmo símbolo, às vezes, ele pode ter quatro ou cinco transliterações fonéticas diferentes e quatro ou cinco símbolos diferentes podem ter a mesma transliteração fonética. Então, como você vê isso? Você vê isso por contexto. Tá? A reconstrução dessa língua é um trabalho escuro. Ele começa em 1876 com a publicação do Dilúvio Caldeu, pelo Museu Britânico, que é a primeira história do Dilúvio, que é um pedaço do Atrahasis, que é o livro que eu estudo no, no meu doutorado. É, é muito fácil para a gente entender que o esquimó tem 15 palavras diferentes para falar de gelo. E que quando a gente traduz todas por gelo, nós estamos cometendo um crime contra a língua da né? tipo, Da mesma forma, é o pessoal dessa região com chuva, vento, dilúvio e qualquer outro tipo de fenômeno meteorológico que aconteça entre o céu e a terra. Tá? Então, assim... É impressionante a, a gama de possibilidades de compreensão que a gente tem dentro de palavras que, para a gente, são muito simples. Eu falo dilúvio, todo mundo entende. O Abubu no acádio, ou o Agurbu, no original sumério, ele, tem uma, ele, ele é muito polissêmico, ele representa muita coisa, tem várias pequenas variações. Uma outra coisa que eu quero falar do sumeriano, ver, 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 que muitos linguistas consideram o sumeriano, e aí, bicho, Como uma banana sprache. Alguém que já ouviu a tese do banana sprache, das línguas banana? A, a, a ideia das línguas banana é que línguas ditas primitivas, línguas primordiais, línguas muito antigas, elas tinham uma tendência à repetição de sílabas para coisas que eram muito simbólicas. Ou seja, antes daquelas línguas serem totalmente estruturadas num sistema escrito, existiam diversas vertentes dialetais locais, e essas vertentes dialetais locais seriam coisas em comum. Essas coisas em comum seriam as coisas que seriam mais representativas para aquele povo, suas divindades, seus grandes números geográficos, suas grandes formas políticas e coisas assim. Essas línguas, que são as grandes então, quando você vai no sumeriano, você vai do nome dos deuses, dos demônios, dos locais, e isso se repete. Então, assim, Inaná, Abubu, Uauá. Eles têm toda essa questão da repetição. E isso é comum ao sumério e é comum algumas outras línguas, também datadas mais ou menos dessa época, do final do terceiro milímetro de Cristo, que leva a, pela do linguista russo, da Banan O cuneiforme no indo europeu. Quando o cuneiforme chega para os povos hititas, você tem uma terceira adaptação do cuneiforme. Então, você tinha o cuneiforme original dos filianos, que era só o holograma, você vai para ter o cuneiforme acadio. E a gente fala acadio assim, ele tem várias pequenas vertentes regionais e o próprio acadio, ao longo do tempo, ele muda muito. Então, assim, para quem aqui faz formação em letras em inglês, se eu for ler é muito diferente de eu ouvir o Eminem. Então, assim, é a mesma coisa com, com o Acádio. Então, eu tenho o Paleo-Babilônico, ou o próprio Babilônico, que vai mais ou menos do século 20 a.C. até o 17, 16. Eu tenho o Médio-Babilônico, eu tenho Neo-Babilônico, e depois, lá no século 8 eu vou ter o Assírio. O Assírio já vai ser uma outra língua. Ele já vai começar a receber a influência fenícia, ele já vai ter um alfabeto igual o nosso, ele deixa de ser um, um e você tem toda essa evolução dentro do, do Acádio, que é chamado tradicionalmente é também de Babilônico. É, chamar ele de Babilônico não é tão correto quanto chamar ele de Acádio, porque a Babilônia vem depois, a gente vem antes, tá? Então, assim, ele era chamado de Babilônico porque, quando os séculos XIX foram publicados os primeiros estudos a respeito, e eles foram publicados porque teve todo o um hype na Europa de arqueologia por causa da situação do corpo do, do erático no egípcio, e isso meio que gerou uma guerrinha entre aspas, entre a França e a Inglaterra, para ver quem conseguia produzir o melhor conhecimento e, entre aspas, e roubar as melhores coisas da região. Tá? Então teve toda uma corrida Na região onde hoje É a Turquia, o Irã e o Iraque Para cooptar e levar Para a Europa essas relíquias Arqueológicas de outros povos Uma vez que se descobriu muito rapidamente Que relíquias da antiguidade valiam dinheiro Para caralho e toda a burguesia adorava Ter elas em casa tá? Então teve toda uma predação Gigantesca em cima deles Tanto que hoje em dia se você precisa De estudar isso é muito mais provável que você ache isso no Louvre ou no Museu de Londres do que você ache isso no Museu da Turquia, no Irã ou no Iraque. Tá? Então assim, foi é, literalmente furtado. Por quê? As formações... Eu vou prestar um pouco As formações aqui, onde isso prestar Por que isso se conservou? Vamos pensar. O meio material de escrever isso é a dor. Tá? Isso, é, isso é barco. São tábuas de argila cozidas. Tá? Por que, que isso se conserva por mil anos? Por que isso se conserva por 3.500 anos? Pelo cara, é ridiculamente seco e não chove. É a lugar verificar. O que aconteceu foi que, com o tempo, onde eram essas construções da Antiguidade? Foi tendo sedimentação e tinham pequenas colinas onde aquelas construções foram sendo escondidas por essas pequenas colinas de vegetação rasteira. Tem um, um cara que foi consul da Inglaterra. Primeiro em... Foi primeiro na Turquia, depois ele foi entrando, depois ele foi até no Irã. E ele conversando um dia com o local, ele tinha uma fascinação por línguas, ele aprendeu turco, ele começou a conversar com o local, ele estava passeando nos campos, e ele viu uma colina diferente. Ele falou assim, essa colina não parece que foi que é uma coisa natural, parece que é uma coisa feita pelo homem. Que porra é essa? Ah não, isso é um Theo! Ah, mesmo, o que é um PEL? Não, PEL a gente sabe que civilizações antigas estão ali embaixo. Ele, oi, desculpa, o quê? <risos> é, não, é isso. As civilizações muito antigas estão enterradas ali embaixo. Ele, é ah, que interessante. Deixa eu ir ali pedir uma permissão de escavação no governo local. E eu volto de madrugada. E foi assim que isso tudo foi descoberto. Inclusive, as técnicas de... da época não eram exatamente as mais primorosas. Então, isso chega na Inglaterra e depois isso chega em França em cachetas totalmente quebradas. Então, assim, eles não tinham a menor preocupação, quem estava descendo a picareta no pé, de ir com a espátula tranquilinho para tirar a carro inteira. Então, assim, até hoje você tem no Museu Britânico de Londres mais ou menos uns... Eu, eu vou chutar por baixo uns 5 mil a 10 mil craters gigantescos, assim, de pedrinhas quebradas, que são todos os pedaços do livro que eu não tenho. Então eles estão lá esperando alguém com muita paciência e dedicação e traduzindo aos pedaços e recompondo um ao outro. Mas isso começou a ser decifrado exatamente por sua língua franca, via e título, que foi decifrado antes. E a partir do final do século XIX, se começou a ter as primeiras publicações e as coisas foram evoluindo. Ah, claro, <risos> um por né? Aqui eu vou falar um pouco dos topões literários diferentes que a gente tem na literatura da região. Assim, primeiro falando sobre a forma material. As duas grandes formas de materiais que a gente tem de preservação disso são as tabuinhas e as inscrições. Tanto as inscrições reais quanto as inscrições duas inscrições em templos, em grandes locais. Tá? Os templos locais eles eram ricamente ornados, não apenas de figuras, figuras votivas, grandes estátuas e coisas gêneros, mas também de inscrições. Então, boa parte das coisas que a gente tem, a gente tem de paredes desses templos, de sobrar. As outras são as próprias tabus. A primeira vez que a gente vai ter na região um esforço de fato concatenado para se juntar as coisas numa biblioteca gigantesca e falar assim: vamos pegar todo o conhecimento escrito que a gente tem na região toda e colocar num lugar só, vai ser com a pau no século XII a.C. Que a gente tem a tradicionalíssima biblioteca de Açúcar Banipal, que foi o Teo Amarna, que Teo não o nome nem Amarna, que o lugar onde foi encontrado. Que lá no Teu Amarna, na biblioteca de Açúcar Banipal, foram achadas mais ou menos 9 mil tabuinhas organizadas, cada um com seu nome. Essa parte, se tiver alguém aqui que faz biblioteconomia, é fascinante a forma como eles de fato arquivavam isso. No final de cada um da então, tatuinha, você tinha um colofão. No colofão tinha, por exemplo, assim, a, o nome do livro para eles. A gente dá o nome do livro pelo personagem ou a gente dá o nome do livro por um motivo comercial qualquer. Eu vou escrever um livro, eu escolho um nome que eu acho que vai ser mais impactante. Eu não tenho um mercado literário nessa época. As pessoas que escrevem são o, o auge da, dessa sociedade, assim, é, é a nata da sociedade só que é literária. Você não vai chegar, pelo, por algumas são muito difícil de calcular, mas assim, você vai calcular entre 3% a 5% das pessoas letradas na sociedade, o que é até ruim. Você tem que pensar que mesmo as pessoas da classe aristocrática dominante dessa sociedade não tinham necessidade nenhuma de ler, a não ser que elas tivessem ligadas a algumas funções né, de muito tempo. E... É uma época em que o escriba, o matemático, o exorcista e o médico eram a mesma pessoa. Tá? Então, você não tem, não tem necessidade de nomear os livros. Os livros eram nomeados pelas suas primeiras palavras. Tá? Então, o que a gente chama de o mito de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, o poema de Gilgamesh, tinha dois nomes diferentes de acordo com a versão que ele era dado. Ele teve duas versões muito grandes, só para se verificar. A primeira, ela foi escrita por volta do século XVIII a.C., que tinha tido patrimônio. Ela é uma versão menor do livro. Ela não tem tudo que a versão que, hoje em dia, se você for comprar um clássico Spangling, aqueles pocketbooks para ler um Bill uma tradução decente em inglês por um preço barato, você vai ler a versão do século XII com algumas adaptações. Tá? Essa primeira versão era chamada Ele, o Abismo Viu, chamada no? Tá? E era porque a primeira frase do negócio era: ele o abismo deu, Xanako, Emuro, Xanako, e aí vai indo. Então os nomes eram dados dessa forma. Mesma coisa, o Atrahas. Por que, é que a gente chama Atrahazes de Atrahas? Atrahas significa o super sábio. Atrahas é o personagem principal. Atrahas é o Gilgamesh do Atrahas. Tá? O Atrahas também não chama Atrahas, ele chama em Uma igual ao milho, Enquanto os deuses, como os homens, eram. Tá. Então, assim, os colofões dessa biblioteca de Assurbanipal, eles eram completamente organizados. No final, vinha a tá? linha número que, de 7, de Imu -ilu, de Atrahases, escrita pelo escriba fulano, para o rei Assurbanipal na data X. Tá? Então, assim, por isso que a... essa biblioteca é uma mão na rota para todo mundo, porque ela veio organizada e ela foi achada... Relativamente intacto. A gente tem que pensar que é picareta contra um monte do chão. Então, assim, é óbvio que não acha as coisas. Quando eu falo relativamente intacto, eu vou dar um exemplo. O meu livro, o Atrahasis, ele é o livro que, se hoje em dia, tem a maior parte do livro de toda a literatura dessa época. Nós temos mais ou menos 70%. Nós temos 68% do livro. Tá? Então, você está lá no meio do livro. Está acontecendo uma coisa super importante. E então... Em que enviou para o super sábio e espaço de 235 colunas, machado, espaço de 235 colunas, escolhido. Tocado. Ah, então, assim, isso é super comum no então, tempo da época. A gente vai ler hoje em dia. A gente compra um livro, uma edição bonitinha, tem história. A história parece fazer sentido, porque, normalmente quando tem essas reticências, a não ser que seja uma edição crítica. Ninguém coloca, ninguém vai colocar. Tipo assim, o cara vai completar até o final da frase e vai começar lá depois, você acha que é um recurso poético. Não é? Às vezes você não tem duas tábuas inteiras de um, né? Um Pois assim, isso é o mais comum de acontecer. Quais eram as formas mais comuns em que essa literatura era apresentada? A gente tem que pensar que todas as classificações são classificações nossas, não são classificações dele. Sabe, você não entrava no, no, no google.com barra Suméria e achava essas classificações de literatura sumeriana. Então assim, você tem os épicos históricos e mitos fundacionais, entre atlas, porque tanto o épico quanto o mito a gente estava falando de F, não, não falando Sumério, mas assim, você tem as histórias que em tese seriam históricas de reis fundadores do passado. Um exemplo: Gilgamesh. A história de Gilgamesh é histórica? Até certo ponto sim, até certo ponto não. O que, que acontece? É, o personagem Gilgamesh permeia todo o, o ethos dessa época inteira. Tá? Então você vai ter um ciclo sumério de Gilgamesh, como eu disse há pouco tempo atrás, e você vai ter um ciclo acádio babilônico de Gilgamesh. Tá? Em tese, você tem um documento, que é, entre aspas, de novo, um documento histórico que é uma lista de reis da Suméria até Churupá, que são os reis da Suméria antes do Dilúvio. Gilgamesh seria o último rei antes do Dilúvio, Gilgamesh, no caso. Então, em tese, existiu, de acordo com todas aquelas listas, um rei chamado Gilgamesh, ou chamado de Gilgamesh, depois, posteriormente, todos por, por falamos de Acávio, que de fato existiu. Agora, ele tinha um tamanho inumano, ele combatia o demônio da floresta de cedo, esse tipo de coisa. Não, e segunda coisa é que a gente tem um uso político da obra. Então, quando eu pego, por exemplo, a recensão do século XII, que é a recensão clássica, que ela é muito maior O um, que, que ela faz? Ela pega o ciclo sumério De Bill Gaines, que são seis histórias diferentes E insere elas todas Nesse mito, nesse poema principal Então ela cria Um, um corpus único Para algo que era toda uma literatura Sobre aquele rei, Você tinha vários casos diferentes Daquele rei, eles estão assim, sendo inseridos ali O caso, por exemplo, da morte dele Que era só um caso meio patético Eles não inserem. Enkidu, que é né, seu amado Amigo e amante ele é inserido com uma função completamente diferente na literatura acabe do que ele tinha no círculo sumeriano. No círculo sumeriano, Bilgames, é um rei citadinho, ele valoriza os valores da cidade, é exatamente um embate de cidade-campo naquele momento, que é um momento de transição, e o Enquido, na verdade, seria o seu servo, um homem da corte. Já na, na recensão do a gente tem exatamente o contrário. Rinquedo representa as forças da natureza e ele vai ser civilizado por Shabitushamra. Essa é uma parte que eu acho interessantíssima e muito simbólica de por que a literatura mesopotâmica é tão mais legal que a literatura da Grécia. Desculpa. Mas, e por que, né, que tipo, Mesopotâmia na veia, Grécia e Roma na cadeia? Que é exatamente isso. Como que funciona o, o processo civilizatório de enfim. O pessoal da época era um pessoal tão legal que quando eles duplicaram a sua capacidade de colheita, eles diminuíram a metade a sua capacidade de trabalho. Eles duplicaram a colheita. Agora, em vez de cada ramo, em vez de gerar dois brotos, gera quatro. Então nós vamos trabalhar metade e vai continuar gerando dois. Todo mundo continua comendo e a gente descansa muito. Essa era a mentalidade daquele povo. Tá? Eles viam o valor da vida Exatamente no que a vida tem de melhor Eles viam o trabalho como uma necessidade De manutenção Que deveria ser aplacada De todas as formas possíveis Inclusive quando eles dobram A sua capacidade de colheita Eles criam um segundo ano novo E partem o ano deles no meio eles serem duas festas de virada de ano tá? Melhor povo novo. tá Charim do Shanra É um nome muito simbólico Harim é, um, é um tipo de prostituta ritual, é, e quando eu uso o termo prostituta, não é o termo prostituta na nossa concepção odierna, tá? as prostitutas, e, e não existe outra palavra pra gente dizer isso, mas sim, as sacerdotisas e hierárquicas que transavam por dinheiro. É, elas, eram, elas tinham uma função fulcral nessa sociedade, elas eram completamente respeitadas E elas eram completamente necessárias para a sociedade pois elas tinham um papel civilizador na sociedade Um homem era considerado apto para se tornar um homem naquela, naquela sociedade Uma mulher era considerada apta para se tornar uma mulher A partir desse processo civilizatório que era Transava caralho, bebê e comer. Tá? Ah. Então, quando o Enkido vai ser civilizado, ele passa sete dias e sete noites com essa prostituta ritual, cujo nome é prostituta-prostituta. Tá? Basicamente, Harim é, é um tipo de uma sacerdotisa ligada ao sexo e outro tipo de alta-sacerdotisa ligada ao sexo. sexo tipo assim, ela é alta-sacerdotisa, alta-sacerdotisa. Isso é um nome próprio para ela né? na história. E ela vai civilizar em quê? Enquido vivia nos campos e disse que Enquido dormia com as gazelas. Enquido transava com cavalos. Enquido era o nosso calígula da época. Ela vai até o campo para civilizá-lo porque ele era visto como uma força que podia ser colocada a talipaço a vir o então, para civilizar ela dá um chá de pepeca de sete dias nele. Na hora que eles terminam de fazer amor, ela vira para ele e fala Agora eu te darei pão e cerveja. Na hora que ele passa mais três dias comendo e bebendo a vago, agora você é civilizado, agora nós somos nós, agora você pode entrar dentro da cidade. Então, tem todo esse processo civilizatório que é dado através da prostituição ritual. A gente tem que entender isso para entender esse povo E era um povo dez vezes mais aberto Do que o nosso eu, eu nem ia entrar nisso aqui não, mas eu vou entrar Existem vários estudos de teoria queer Que trabalham com o casal Desculpa, falo Eu escrevo para você daqui a pouco é... Tá, eu tá tava falando Da teoria queer tem vários estudos de teoria queer sobre o casal Enkido Gil girganes tá? Tudo nos leva a crer que, de fato, eles eram mais do que amigos, mais do que combatentes, eles eram um casal. Inclusive o luto de Gilgamesh, quando da morte do Enquido, ele literalmente fala que ele chora a morte do seu melhor amigo como choraria uma viúva a do seu marido. Tá, então, assim, você tem uma abertura muito maior e Isso sequer na época era um mote de discussão. Isso vira um mote de discussão na nossa sociedade. Tá, então, assim, tem algumas coisas da sociedade que eu acho que são interessantes chamar. Então, você tem esse tipo, por exemplo, de história histórica, né? histórica que seria Games, Você tem mitos fundacionais. O que são os mitos fundacionais? São as grandes cosmogonias desse povo. São como o diabos o nosso mundo veio a ser o nosso mundo. O que aconteceu antes dos homens habitarem a Terra? Como que os deuses se relacionavam entre si? Você tem todo um tipo de literatura que é sobre esses mitos cosmogônicos. O Aprahasis, que é uma história do dilúvio, ele é também um mito cosmogônico. Ele e o Enumelich. Tá? Os dois falam da formação cosmogônica desse mundo, dos seus deuses e da sociedade. Só para vocês terem uma pequena ideia de, que eu acho fascinante da sociedade, é o seguinte. É, os homens, eles são forçados a trabalhar para os deuses, porque os deuses não gostam de trabalhar. Tá? Por que, que os deuses criam os homens? Os deuses tinham os primeiros deuses, que eram, deuses, que eram os Anax. Quem é historitino conhece muito bem. Que são os alienígenas do passado. E tinha a segunda geração de deuses, que eram os Igigigis. Os igigis trabalhavam para os anunnaki. Os anunnaki ficavam em funções rituais, em funções políticas, enquanto os igigis, cada igigu ficava na, na função do labor. Um belo dia, os igigis, como um todo, cansam de trabalhar, falam: "Não, não vou mais não". Você, 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 você <risos> de e aí eles decidem os anunnaki. mataram anunaki e com o sangue dele e o barro, olha se vocês já ouviram essa história né, antes assim, em algum outro lugar, com o sangue deles e o barro, eles criam os homens para que os homens trabalhem. Só que os homens começam a se reproduzir muito, e eles começam a fazer muito barulho à noite, e os deuses dormem no céu, que é de feio água. É um detalhe, tem de do céu, não é água, né? no céu. Mas eles dormem em cima dos homens, e está fazendo muito barulho. E o sono dos deuses é perturbado, então os deuses decidem mandar um de novo, para diminuir o número de homens. Para que eles façam menos barulho. E eles possam dormir em paz. Na hora de mandar de novo. um dos deuses não acha isso uma ideia tão boa. E ele desce. E tem uma assembleia dos deuses. E eles falam assim. Olha. Nenhum dos deuses pode avisar. Os homens que isso vai ter não. Tá certo? Hein? Ninguém pode. Ele falou. Tá. Então não pode avisar os homens. Não. Os homens não podem avisar. Aí beleza. Aí ele vai e desce. Chega na casa do super sábio e fala, oi super sábio, aqui é o Deus, então, eu não vim te avisar não, mas eu vou trocar uma ideia com a sua porta, porta, vai ter um dilúvio, porta, porta, vai matar todo mundo, porta, porta, se eu fosse você, porta, eu construía um barco, e ficava dentro desse barco, com minha família, com alguns animais, já ouviram a história ao lugar. E, e basicamente é isso. Então assim, existe o aviso dos deuses, é assim que o super sábio se salva. O super sábio se chama Utanapishin Ruku, né? Que é um nome super comum, né? Os José da assim, Sumer. Né? Não, brinca não, não, é um nome super comum. Utanapishin é nome. Ruku é, é um é um apelido. O é o muito distante. Por que, que ele é muito distante? Porque ele saiu navegando e nunca mais voltou. Ele alcança a imortalidade. É essa imortalidade que Gilgamesh vai buscar depois da morte de Inquido. Porque quando Inquido morre, ele percebe que ele, Gilgamesh, também vai morrer. Então, o Gilgamesh acaba encontrando com esse super sapo, que é o mesmo cara lá da outra house. Só que aí a gente pega o Tanapistin. O diminutivo disso é Napistin. E o dividitivo de Napistim é Naish. Naish, para quem é bom entendedor de Aramaico, não tem que continuar. Suponho que sejam todos. Para quem não for bom de, entendedor de Aramaico, Naish é Noé em Arama, tá? Então a história de Noé, vem desde esse ciclo que já está aqui na literatura cá você sei super lá pra frente lá um no negócio, porque não vou ter nada pra falar. Aí, beleza. Ah, você tem as minhas fundacionais, você tem literatura sapiencial. O que, que é literatura sapiencial? Literatura sapiencial é a filosofia antes da filosofia. Tá? Nessa época você não tem filosofia, você não tem um filósofo, você não tem um conceito de filosofia, você não tem gente escrevendo filosofia, mas você tem gente escrevendo literatura sapiencial. Literatura sapiencial é um grande misto de várias coisas ao mesmo tempo. Então assim, o cara fala um pouco de medicina, mas quando ele está falando de medicina, na verdade ele está falando de religião Então vou te dar um exemplo, a primeira receita médica que se tem no mundo é a receita de um poema sumério que é um poema para dor modente. Como que o poema funciona? Eu tinha um poema, eu devia ter trazido, eu esqueci de trazer, aquilo é ótimo, mas é mais ou menos assim quando o bebê não dorme à noite, ele está incomodado pelo espírito de possessão chanipa não sei o quê. O espírito de possessão chanipa não sei o quê ataca o crânio do bebê. Para aplacar o espírito de possessão chanipa não sei o quê, você pega uma folha e passa no dente aonde estiver branquinho, que é onde a raiz está nascendo. Isso é dor de dente. Só que ao mesmo tempo isso é uma expulsão igual de um demônio. Tá? Então o escribe, ele era médico, ele era matemático, ele era exorcista, ele era tudo. Tá? Isso é a literatura sapiencial. Você tem hinos, lamentações e encantações que são coletâneas, que vão surgir principalmente lá para o século XI, XIX, que são quando você tem as primeiras grandes recensões. Ou seja, depois de a sua e Paulo, a galera fala, essa ideia de fazer uma biblioteca, essa ideia de reunir o conhecimento é ótima. facilita é demais, a gente tem um lugar, a gente tem tudo. Vamos sair andando de templo em templo. Cada templo tem o seu livro sagrado com as suas encantações, com, as suas, com as suas orientações, com as suas estações. Vamos compilar isso num grande livro gigante e vamos manter na nossa capital. Então, aí começa as compilações de hino. E por fim, você tem uma literatura científica. O que a gente chama hoje de literatura científica são basicamente os tratados sobre administração pública, agrimensura, engenharia hidráulica, matemática e coisas com por exemplo, assim, para esse povo ficar vivo, é, uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais... Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho pra ver. Eu tô que eu vou falar um pouco de coisa. Vou falar porra nenhuma. Tem mais <risos> Mas... Uma das coisas que o povo faz muito bem é viver de acordo com os ritmos da natureza que o cerca. E ali, inundação é uma constante. Tá? Então, assim, o conceito de luz para eles não é inundação. O conceito de luz para eles é a tempestade... Que gera que é uma inundação que faz com que a água caminhe sobre a terra Enquanto a tempestade mantém-se fazendo barulho O dilúvio acaba no exato segundo que a tempestade para de fazer barulho O dilúvio não acaba quando a água volta Porque a água ficar em cima da terra, onde eles normalmente habitam É algo comum que acontece todo mundo. tá Então para eles o dilúvio acaba no exato segundo que acabou o barulho Porque se acabou o barulho, os deuses não estão mais com raiva tá? Então essa é a concepção do dilúvio deles Beleza, essas são as literaturas passa pra frente -pas 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 aí pra mim, tem muita coisa. Quatro razes eu vou falar super rápido. Eu já falei das ligações com o Petateu, da do do Noé, essa literatura de novo. A figura do Super Sábio, é, esse Ultra na Ropo, ele era um cara que decidiu viver numa cabana longe da civilização, só que ele tinha todos os conhecimentos daquela civilização. Ele era um cara mais velho, ele já tinha todos os conhecimentos da civilização e foi pra longe. Tá? E ele era visto como uma figura meio que antagônica aos poderosos locais. E ele tinha uma ligação com os deuses. E é exatamente essa ligação dele com os deuses que vai fazer com que ele se salve desse idioma. Ah! O abubu é a sua função. O abubu que eu estou falando é exatamente o dilúvio. O dilúvio ele tem toda essa função nessa sociedade. Então, assim, o dilúvio ele tem uma função que é ao mesmo tempo cosmogônica e escatológica. O dilúvio ele traz o fim do mundo e ele traz a renovação do mundo pelo seu fim. Tá? Então, o dilúvio ele é o s 1, mas ele também é o cosmogônico. Então, assim, ele, ele destrói e renova esse mundo. Tanto que ele é um fenômeno animal. Tanto que o ano novo é exatamente isso. A gente tem que pensar aqui que nós estamos estudando um povo que tem uma concepção cíclica de tempo. Tá? Basicamente, a gente teria ao longo da história três grandes tipos de concepções temporais. Você tem imposto que tem uma concepção cíclica, ou seja, as coisas vão se repetindo num eterno, no eterno retorno, de LA, de assim bom. Entende, É o um ritmo natural ligado ao campo. Quando você tem, por exemplo, um povo igual o Caldeu, que passa a ter um profeta com uma paruzia, a história ela passa a ter um começo e um fim. Você tem uma vinda e você vai ter um fim último quando ela vai ter um chegado. E você tem uma concepção elipsoide, que é basicamente o que vai acontecer, por exemplo, no povo medieval. São pessoas que são basicamente ligadas aos ritmos do tempo no seu dia a dia, mas estão direcionadas ao final. Então é como se a história fosse indo em constantes elipses repetindo a cada ano com um fim último. Tá? Isso aqui é um pouco de concepção temporal cíclica. Então, para eles, as funções religiosas Elas estão literalmente destruindo e renovando o mundo. Cada novo ano, o novo mundo é uma renovação. Nova, não, 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 tem outros povos, oh, mas a gente chama de literatura sapiencial de Wisdom Literature. Em inglês, o tema é, vem. A divisão que dei vem do inglês. E a gente chama de literatura sepencial porque é um povo pré-filosofia. Não necessariamente, porque os pré-socráticos já estão ali num limbo entre o, 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 a mitogênese e a filosofia. Não tem isso aqui na, na região do Mediterrâneo, porque isso vai continuar sendo literatura sepencial o tempo todo. Você não tem do lugar que te leva a separar aquilo para o outra outro. Tá. Então é por isso que a gente chama aqui de literatura sapiencial tá. E o termo de literatura sapiencial é exatamente porque Ela tem uma ligação que é ao mesmo tempo mundana e, e não mundana ela assim, É uma ligação que é ao mesmo tempo das coisas, do seu dia a dia E do devido além, da metafísica é, é, ela, tem uma, é, ela tem um teor metafísico tão forte Que ela tem também função religiosa, ela tem uma função que a gente chama, nessa região, de melamítica. O que é o melamu? Deixa eu explicar. É Tem um termo que é muito comum nessa região, que é o melamu. Melamu é uma palavra em, em arcaico, Na verdade, é, palavra, é uma palavra em arcádio, do Babilônico né? que Ela significa o pavor e a atração que você sente... Pelo metafísico, pelas coisas que você não consegue necessariamente ver Então é, é melamu -M -M M-E-L-A-M-M-U Melamu tá? Então assim, a questão do melamu era é muito importante para esse corpo então, assim, a, a literatura social é uma literatura que gera melamú, tá? Então assim, a literatura que tem uma vertente metafísica muito forte Mas que também trata de coisas físicas e tangenciais ao dia a dia Tá, então, assim, é a literatura de sabedoria. É o mais próximo que a gente tem de filosofia antes de filosofia. Você pega Parmênides, tá você vai ter várias coisas de Parmênides, você vai poder reemprear, assim, um gringo, poder ir usar no seu dia-a-dia, -dia, se orientar em alguma coisa e tal. E você tem coisas que são simplesmente viagens metafísicas malucas. Tá, então, assim, é, é mais ou menos por aí que nós estamos caminhando. Eu acho que ela, ela parte um pouco do pressuposto de intertextualidade inter que pega determinadas formas de literatura e agrega numa forma só para que isso seja explorado nesse contexto metafísico que você tá a, a, a gente tem que entender dentro de fenomenologia religiosa que esse povo a gente está falando de um povo religioso tá? a gente tá falando de um povo em que eles são ah, ah, ah. Eles não, não existe questionamento nenhum por parte desse povo da veracidade de tudo que é mitológico, de tudo que é cosmogônico. Bom, a gente fala que são mitos cosmogônicos deles, eles viam isso como a sua história, Tá? Então você tem que pensar que quando eu falava no, quando eu, inclusive, esses livros tinham uma função ritual. O Enuma Elish, que é o livro que fala como que os deuses primeiramente se reuniram, como que eles criaram o mundo e tudo mais, ele era lido uma vez, duas vezes por ano, durante o festival de ano novo. Tá? Então toda vez que o ano ia começar de novo, então a sociedade ia começar de novo, eles voltavam na sua história e eles consideravam isso como histórico. Você não tem um questionamento de, ah, esses deuses existiram, esses deuses não existiram. Entendeu? Isso é uma questão histórica. Não, não. Não, não. É igual que eu falei com o negócio da receita. A receita para dor de dente, ela tem sim. um fundo que é completamente científico, científico, literalmente. Aquela raiz aplicada naquele lugar, várias vezes, ela tem um principativo qualquer que funcione em aplacador de criança. Só que você não simplesmente coloca a raiz. Você coloca a raiz, fazendo uma encantação, usando uma máscara. Essa máscara de é uma miscrição vitólica, entendeu? Então assim, não tem essa separação. Pode passar aí pra mim? Pode? Aqui eu ia falar um pouco do Huala Rumbaba, porque o Huala Rumbaba ele é uma presença muito constante e eu acho fascinante, porque ele permeia todo o ciclo de Gilgamesh desde a época de Gilgamesh na Suméria, e ele vai até depois. Foi achado, mais ou menos há quatro anos atrás, uma tabuinha, que ela traz um episódio muito importante, que a gente não tinha, do poema de Gilgamesh, que é o episódio da entrada na Floresta de Cedros. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, em um determinado momento eles decidem fazer uma viagem até a Floresta de Cedros, e quando eles chegam nessa floresta do Sérgio, você tinha um buraco gigantesco no livro. E você só tinha depois eles encontrando com Humbaba, que era o espírito, o demônio, é, o ser que tomava conta daquela floresta, enfrentando eles e matando Umbaba para voltar para o É exatamente essa morte de Umbaba que é quase que a ripres dele, que eles não tinham necessidade nenhuma de matar Rumbaba, eles foram estado pelos deus para não matar Rumbaba, que depois vai causar a morte de Enkidu, que, por sua vez, vai causar toda a questão é assim. dramática de Gilgamesh entrando em contato com a sua própria morte, tentando buscar uma resposta da sua própria morte. A gente não tinha isso, tá? Como que isso foi achado? Um belo dia, apareceu um mercador no museu da Turquia e falou Estava eu no meio do mato, procurando coisas da antiguidade, quando eu achei essa tabuinha aqui E parece muito velha, gostaria de vendê-la Nessa época tinha um cara que estava fazendo um doutorado dele, que era de uma universidade de Leipzig Que estava lá nesse museu, fazendo umas pesquisas Que ele lia muito, muito bem o E ele falou, não, faz o seguinte me dá três dias pra gente pelo menos ler e ler do que diabo que se trata, pra gente te falar se a gente compra ou não. E beleza, na hora que eles leram eles descobriram que era o um pedaço perdido da entrada da, da floresta de ser, que era que, que basicamente assim, foi uma evolução dentro do poema, uma coisa uma, um achado gigantesco. Viraram do cara e falaram assim: então, a gente lê um a linha tão boa, não a gente vai comprar, quanto você vende. Aí o cara falou assim, não, vou pedir um preço muito caro, porque isso parece ser muito bom, eu quero 100 dólares. <risos> e foi comprado pela barganha de 100 dólares, esse pedaço que não tem como você colocar um preço da história da humanidade. E o que acontece é o seguinte, na versão original, no ciclo sumé, um baba, que na época ainda era fuba ele era um guerreiro e não necessariamente ele era um Deus, em um ser metafísico, de um, ruas, um, não era nada disso. Era um grande guerreiro que proteger. Quando você caminha mais um pouco, você chega lá no século XVIII, no reino abismo vil, ele já virou de, de ser mitológico, que foi criado pelos deuses para proteger a floresta de ser. Nessa versão do século XVIII, você tem uma conversa entre Baba e Enfim que dá a entender que Quido conhecia Rumbaba de antes. Porque quando Rumbaba vai matar Enquido junto com o Gilgamesh, o Rumbaba fala, porra, inquido tu tá me traindo? Eu que já te conheço de tanto tempo. E só fala isso. Para aquelas pessoas que estão inseridas naquele círculo, é óbvio que você cresce indo em um trancamento de feira, indo de uma cidade para outra, ouvindo seus pais, seus tios, seus avós, os primos, dos seus primos, contando as histórias, você tá inserido dentro de um mundo literário. Você conhece quem que é aquilo? Você conhece quem quer é Rumbaba? Você sabe de onde eles se conheceram? Para nós, não. A gente sabia que possivelmente eles se conheceram a gente não tinha uma ideia de onde. Aí acharam essa tabuinha. E aí, qual que é a história do Rumbaba? O Rumbaba, ele, nessa tabuinha, ele é um, um ser né? assim, de criação não-humana. Ele é um, um deus, um espírito protetor, faria muito. Assim. É difícil denominar isso na nossa língua. Mas ele, ele seria como um semideus. E tá? ele foi criado, e ele era o rei da floresta de céu. O Enkido, ele foi criado nos montes. Tanto que o Enkido, quando eles criam o o Enkido, eles falavam, você não tem mãe, sua mãe é a terra. Porque ele literalmente foi criado nos montes. O Enkido foi arremessado dos céus nas estepes tá? Enquido, quando foi arremessado no céu nas estepes, ele caminhou até a Floresta de Cedos quando ele era novo. E quem o recebeu quando ele era novo, ele tinha uma relação com um Baba. Depois ele sai da terra da Floresta de Cedos para resolver qualquer merda possível na floresta, na, na estepe. E aí nas estepes ele vai até a terra da cidade de Lugan, e aí começa o poluver com o Então assim, essa é a ligação de um com o outro. Tá? E qual que é o mais legal desse produto? É que este... É... Kumbaba, que é representado nessa tábua, e essa tábua é mais ou menos do século XII ou XIII, eu... é a versão mais, mais nova do poema. ele é representado literalmente como seria a nobreza de todos os outros países vizinhos da região. Tá? Então, assim, basicamente, é uma representação que os babilônios saíam dos outros reis. Então, ele tinha uma corte, as roupas eram super diferentes, a música era diferente, a corte de dele era uma cor de macacos e plantas que dançavam em volta dele. Era uma coisa super na E assim, e a impressão que dá é que ele vive em tanto luxo e estupor. E que ele estava tirando o acesso à floresta de cerdo, pensando tanto que o cedo, a madeira era necessária para aquele povo, e que, na verdade, existia toda uma justificativa de matá-lo e assaltar a sua floresta, que era essa justificativa comercial da necessidade da madeira. Isso é escrito mais ou menos numa época em que a gente teve uma guerra na região, por causa da floresta de cedo do livro, e era uma justificativa política, você vê como a literatura e a política ali caminhando juntas no tempo do hoje, eu acho esse episódio muito fascinante é, pode passar pra frente pra mim tá? gente, deixa eu te falar, eu vou deixar um pouco aberto pra perguntas, já são três horas eu daqui a pouco tenho que estar tá no aeroporto eu vou passar pra frente pra iconografia só pra vocês terem, assim, tá horrível de ver, mas quem tiver depois vai ali dar uma olhada ou se deixar uma lista com e-mail manda a apresentação se alguém tiver interesse só pra vocês verem um pouco da iconografia da época a iconografia tinha, literalmente, é, a, a, a função do, do Belamu, de causar esse espanto perante a, a, a questão religiosa, e ela tinha a função apotropaica. Alguém já estudou apotropia? Alguém sabe o que é a função apotropaica? Vem de apotropem, do, do grego, que é afastar grego. Tá? Então, a ideia da função apodreotaica é você usar algo que afaste maus espíritos e mal-olhados. Então, a cabeça de rumbaba decepada por Bigamish e Impílio, virou, nessa sociedade, um patuá para te proteger de maus espíritos e de problemas em viagem. Tá? Então, aqui, quando começam as representações, você vai ver as representações desde pedra madeira, lápis de madeira, até lápis lazuli, que era, tipo, muito mais caro na época do que a Runti seria hoje. Então, assim, basicamente, toda e qualquer clivagem social daquela sociedade usava essa figura como uma função apotropaica. Então, você vê que é uma coisa que começa lá na Suméria, e aqui você tem achados que são do século VII. Você tem achado aqui que foi achado um cúmulo a 50 quilômetros de Atenas. Tá? De uma cabeça de um barba de do funcional de outro lado. Só para ter uma noção de como que essas culturas se permeiam. Né? Um dia mais para frente, com um o tempo, eu falo de influência na tragédia do A distância física e material de Islê é 3 De onde o centro da Mesopotâmia de de, de, de Apuração arrombada, até a é ela Dá uns mil e seiscentos, quilômetros. Da pontinha da Mesopotâmia até aqui, aí dá mais. Mas assim, não dá mais mil quilômetros, dá uns apagadinhos. Assim. Isso surgiu por um túmulo de um soldado, tá? Que foi um soldado, no início do século VII, foi um soldado que foi lutando uma guerra lá, tá? De algum dos povos medas e que foi enterrado lá. E aí ele teve, no seu enterro, tá? a fotografia local. Tanto que o cubo dele é escrito em, em ac e tem, tem a iconografia de um bárbano. Pode passar um as, as faldinhas dele, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é de terracota, aquele último era de pedra. Pode passar. Esse aqui é feito de conte. Esse aqui é feito de lápis lazuli. Porque. E, e qual que é a ideia da, da cabeça do, do barro? O Kumbaba, é, na Suméria, ele ainda era é um homem, na caixa da literatura toda da região, não. E no momento em que ele é morto, a traição fica configurada e a face dele se congela na última face do raio que ele recebe. Ah, isso são é algumas armas que eram mágicas, que eram ao um ser dos deuses. Uma dessas armas é um raio que vai na cara dele a cara dele traza nessa feição monstruosa e ele foi usado depois com essa função atropalha. Tá? E a questão da frontalidade é exatamente Ele aparece de frente Para que ele pudesse estar tá vendo tudo ao mesmo tempo Ao né? invés funcionar Com uma proteção total do local Ele também é usado em tempos Passa mais um pouco, eu acho que eu separei um exemplo de templo. Ele era usado em estrelas, Ele era usado em tempos é Aqui, ó. É... Isso aqui é uma placa de terracota em nipô Isso aqui é, é bem pesado bem pesado, com duas toneladas né? Um pedação tá, Pode passar Aí você tem várias delas, né? pode continuar passando. Tá? Algumas já são bem mais bem detalhadas, como dá para ver. Né? E outra coisa que ele era usado, ele era usado em rarospexia. Tá? Então ele era usado para ver auspícios quando a morte do animal. Você matava o animal e da forma que caíssem né? então, os miúdos desse animal, você lia naqueles miúdos, aqueles. usava uma máfia de um lado teoricamente, de acordo com o livro de implantação que a gente tem do século XI, é um material que era no sinógio, o cara entrava no trânsito, tinha aquela máscara, alguém matava o animal e ele ia ler as suas entranhas quando ele tá ali no chão. Eles faziam isso para várias coisas, então, assim, eles faziam isso para saber de uma guerra, eles sabe, faziam isso para saber do de uma criança, tá? então, assim, e o Mbaba era um sinal diferente para cada coisa. Então, por exemplo, assim, se o rei perguntava isso no final sinal do ano e o Harus crescia ele visse na, nas entranhas a figura de um lava, significava que ele ia ser vencedor na guerra. Em compensação, se fosse alguém perguntando sobre uma criança que ia nascer, aquela criança ia nascer com de uma deformidade horrível. Então, assim, para cada coisa ele tinha uma função. É, aqui eu falei no dela, da função do Isso é um ortostato. É, esse aqui é interessante. Tá no Teola Rimar. É, cara, isso é muito um massivo e pesado, e conseguir fazer isso é muito difícil. O ele é feito em alabastro, mas assim, ele não foi tirado o bloco pela braço levado com o gabaritinho e feito não. O cara chegou aonde tinha e fez na mão ali. Isso é um trabalho que deve ter durado algumas dezenas de anos, por algumas dezenas de pessoas. Disse que é de basalto, que é de rocha vulcânica, que é muito comum na região. Gente, basicamente esse final é só iconográfico. Eu tô muito em cima da hora, que vou ter perdoar. Agradecer de novo a vocês todos pela presença. Dei um rio de gente, eu não imaginei, né? Com a roupa da é mesopotâmia, eu faço tão grande. Fico muito feliz de saber que é. E tô aberto a perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser de qualquer coisa, viu, gente? Vocês falar assim, ah, João, eu gosto muito do você no Twitter, valeu, sabe? Eu gosto muito de você no eu não mexi com Encontra, ele encontra no... aquela coisa, eu tô dando spoiler de um livro que foi escrito há 4 mil anos, então eu me sinto mais à vontade de dar o spoiler, né? Então assim, spoiler alert, quem quiser ler o livro, não vou ouvir Mas sim, ele encontra, e ele não consegue se tornar imortal, tá? E ele volta, no final da viagem dele ele consegue se encontrar com o Atrahaz, com um o super sábio... Mas ele não consegue alcançar a imortalidade, que é isso que ele queria. E é exatamente essa a função paidêutica do, do livro para aquela sociedade. É mostrar que mesmo o que o Dana Você tem como voltar, o que é mais fácil. A Evelyn a vai estar lá: A-T-R-A-H-A-S-S. -a, a s s atra -tasi. Desculpa, eu não vi se você perguntou primeiro. Quem levantou primeiro? Quem? É. É, Obrigada. falou um pouco sobre a sociedade, sobre o papel dessas mulheres, né, sobre as sobre os homens, mas qual é o papel da mulher é comum? O papel, assim, o, lugar, né, o, o papel é... da mulher comum a gente tem muito residualmente, a gente tem um papel de grandes mulheres da sociedade, uma então, a sociedade tem muito pouca literatura sobre as pessoas comuns da sociedade, até porque a... eram muito poucas pessoas alfabetizadas na sociedade. Agora, o que os resquícios materiais nos levam a crer É que a função, apesar de ser especificada Era muito mais próxima às funções que um homem faria Você não tem uma seção tão grande da mulher Tanto que todo um etos comportamental e guerreiro É criado com base em inanna barra Que é uma deusa mulher né? Então assim, você tinha várias mulheres no poder Era comum você ter rainhas e rei, de um caso, assim, de um comandante de mulheres, as mulheres participavam do exército, as mulheres participavam ativamente das funções de culto e cerimonial, e você tem a formação do etos guerreiro. na mulher muito influenciada por Inan, que é uma deusa feminina. Mas, assim, é, é óbvio que, tipo assim, às vezes a gente fala e dá uma impressão que eu estou falando que vai ser uma sociedade ideal, onde os papéis vão se e tal. É óbvio que você tem várias coisas daquela sociedade também, que são algumas vezes análogas Já noto e outras são muito diferentes, mas como uma coisa comum, existia uma proximidade muito maior porque não tinha uma peste tão grande. Você não tem interdições rituais, você não tem. Problemas ligados necessariamente ao sexo feminino, você não tem uma cosmogênese que culpa tudo o que aconteceu na humanidade à mulher. Então isso facilitou flores a, a figura da mulher na sociedade. Então ela tinha uma liberdade consideravelmente maior do que as outras sociedades teriam. E, por exemplo, ao contrário de uma Atenas, elas não eram necessariamente cidadãs de segunda classe, antes, pelo contrário. As mulheres que trabalhavam no culto elas eram tidas como as principais mulheres daquela sociedade, até porque elas tinham uma função muito importante, que é uma função reprodutiva, você tem que pensar que é uma sociedade de alta mortalidade que está sempre em guerra e que depende do campo para comer. Então, assim, é, tem uma importância muito grande da sua é, eu mais espaços por uma matéria que falava um pouco da relação do estudário do meio ambiente e que os povos médios, os povos valeontos, foram diagram as primeiras grandes metófrasas, as primeiras grandes cidades. E quando você estava descrevendo um pouco sobre o, o, o Gamet, é, eu senti uma certa diferença entre o primeiro mito e o segundo que eles eram mais metropolitanos no segundo. Como é que se deu, como é que se dava essa relação nesses povos com relação à natureza e se ferrou isso, transformou... Então, era uma relação predatória, até certos pontos. Sim, a natureza era vista como algo a ser modificado Estado do domado. Só que, como era, a maioria dos povos... Bom, a questão é o seguinte, na Suméria você ainda está numa época de transição muito mais próxima do pastoreio. Coletivo, onde você tem a necessidade de reafirmar a figura cidadina sobre a figura do homem que vivia na Steppe. Então, no ciclo de Bilgames, o Inquido não é um homem da Steppe, o Inquido é um palaciano, ele é um homem da corte. O Gilgames, quando ele, o Gilgames, sumério, quando ele vai combater outros reis, muitas vezes ele usa de subterfúgios, ele engana, ele é um cara que tem uma inteligência, uma perspicácia que é uma questão muito mais ligada a uma questão citadina e palaciana do que vai ser depois. Quando a gente tem a figura de Enkidu a gente tem quase que uma revalorização da força da Steppe. Você tem meio que tipo assim... Num primeiro momento de transição, eu dou uma valia muito grande para a questão cidad... cidadina contra a questão né, da vida mais menos evoluída né, para aqueles pessoas que estão escrevendo na step E nesse segundo momento, o Enquido tem uma importância muito grande naquilo. Agora, você tem que entender que ele só passa a ter essa importância, ele só passa a se tornar o par de Bill Gantt a partir do momento que ele é civilizado. Então, você ainda vê que quem escreve isso é quem está cidade. A gente tem que pensar quem está que escrevendo isso. Então, por exemplo, assim, essa versão do Bill Gammage, que é a versão clássica, ela é escrita por um escriba chamado Simlec Unini, cuja família dele era uma família de escribas há quatro séculos. Tá? Você tem graças materiais dessa família de escribas. Ele, quando ele está escrevendo isso, ele está escrevendo sentado num palácio, ele é um homem de alta erudição, ele teve acesso a todos esses livros, ele está escrevendo algo para ficar na história, ele tem um intuito político envolvido naquilo, ele está envolvido nas intrigas do Oceano, ele está envolvido nas guerras que aquele povo está tramitando, e quando ele fala da importância do homem da estepe desde que civilizado, ele está falando para aqueles habitantes que também estão ali na estepe, que vão eventualmente ouvir esse livro, que isso vai ser livro que ritualisticamente, nos festivais, todo mundo vai para dentro da cidade. Então, mesmo se eu morasse nas estepes, nas regiões indômitas em volta da cidade, em alguns momentos rituais eu iria para dentro da cidade. Tá? Como é que a cidade funcionava? A cidade era basicamente dividida em três. Você tinha... Um terço da cidade sendo literalmente ocupada por casas onde as pessoas moravam, você tinha um terço da cidade murado, onde você tinha produção de adoro, produção das coisas necessárias para aquela cidade, você tinha um terço da cidade, que seria quase que uma zoninha rural da cidade, que você teria um pedaço da step ali dentro, você tinha um pessoal que morava para fora do muro, tá? O Inquido aparece para o pessoal que mora para fora do muro e ele passa a deixar de ser uma ameaça constante, passa a ser um auxílio a partir do momento que ele é civilizado e entra para dentro do muro. Tá? Então você tem que pensar na função que está cumprindo diferente aquelas sociedades. Para além disso, a questão da floresta de cedo é uma questão muito interessante porque é muito dúbio. É, é, é aberto a uma interpretação muito dupla. Por quê? Eles são punidos por destruir O cedro gigante da floresta de cedo Mas ao mesmo tempo Eles precisam de Se apropriar dos cedros da floresta de cedo Para fazer as coisas que eles precisam tá? Então por exemplo assim A comunicação do templo que levava aos deuses ou me uma porta tá? os, os sacerdotes falavam com uma porta essa porta, ela é normalmente construída de uma árvore gigante. Eu não construo uma porta de uma árvore gigante sem derrubar a árvore gigante. Ao mesmo tempo, eu estou sendo punido pelos deuses que tinham um guardião da floresta por ter derrubado a árvore gigante. Quando você pega as partes que a gente ainda não tem em tradução, 90% delas são botânicas. A gente tem certeza que eles estão se referindo a questões botânicas. Então, a questão botânica é muito importante para eles. Boa parte do livro que a gente ainda não tem tradução das palavras em acádio é tipo assim: o cara tá perto de uma floresta ele fala, ah, além da árvore Sbrubbles, eu vi a, lá, a árvore Xindinunga e também a flor Abituzu, e também a árvore Não Sei O Que, e também o, o, a, o mato Não Sei O Que. Então, assim, eles têm uma preocupação, em... cada uma delas tem um nome, eles sabem que elas são, eles sabem o que elas precisam, eles precisam daquilo para sua medicina. Então, assim, é uma relação meio dúbia. Agora, eles não têm problema nenhum em se utilizar daquilo. Só que, às vezes, a utilização daquilo é intérdita e acaba re realizando... trazendo alguma função. Você falou que tinha uma segunda pergunta e respondia a duas. Não, não é difícil de fazer. Cara, não é difícil de fazer. Tem uma é menina é que fez uma... Até a gente do cara dela, sou Ela tá? é, é, é da Universidade de Nova York. Ela coletou, literalmente, toda a iconografia já feita por Rumbaba que sobrou na humanidade. Tá? É uma tese de, mais ou menos, umas 380 páginas e deve ter umas 200 páginas só de iconografia sobre o Rumbaba. Essa menina ela é designer, ela é designer gráfico. Eu não sei como que ela foi parar em isso, mas ela aprendeu a casa, ela fez a tradução e tal, e, e ela defendeu a tese do Trabela sobre isso. E eu sei que ela faz reproduções dessas coisas. Então, assim... E que a gente friend, As, <laughs> Oi. Um. Vocês uma de Vocês estão tendo matéria de oriental até agora? Eu não faço ah, tá, por isso. É. <laughs> e aí, a gente um a gente a gente e aí, esses aí, Oh, a de E qual que eu de antes, qual é a que A não é copiar, é muito simples. Não, eu estou sendo muito cruel e até uso ingenuidade. Eu vou, vou poder fazer de uma forma mais correta. A justificativa é que, inseridos num contexto de uma vivência oral, aonde essas histórias eram passadas oralmente de povo a povo, numa sociedade onde a esmagadora maioria das pessoas não era letrada, essas histórias foram sobrevivendo durante séculos e séculos e séculos, em cada entroncamento de feira, em cada caravana que ia de uma cidade para outra, e isso perpassa aquele época toda aquela região. Tá, então, você tem motivos comuns que são típicos de uma região. Tá? Isso é a justificativa de isso continuar. Tá? A gente que estuda isso acredita que o Pentateuco tem muito de suas histórias baseadas em Chupac, no Atrahas, no Melis, mas isso não é necessariamente uma coisa assim, sete rabinos judeus malignos se trancaram num lugar e falaram qual história que nós vamos copiar para tirar esses vagabundos <risos> da história. É, é uma questão de moralidade, principalmente. Isso realmente passa é e, e é comum. E além disso, a gente tem que pensar que são todas línguas do ramo semítico. Tá? Então, assim... O, o nome ser um diminutivo é, é só mais um traço que mostra que aquele povo está todo emiscuído no mesmo caldeirão. Vai, cara. Em Solas e Duratti, o pé comparado parte que o tipo, Mochimino mandava mais alto, é mais próximo... O céu, o amor, o céu. Quem habita lá é visto como um deus seu ancião, ou é realmente a pessoa? Assim, seguinte: na verdade você tinha um sacerdote que habitava os igurás, mas no último andar, tecnicamente ninguém habitava os iglás. Quem habitava os iglás era o próprio Deus. O Deus morava na cidade. E quando as pessoas falavam o Deus mora na cidade, não é uma questão tipo assim, ah, ele mora, ele mora no meu coração me acredito <risos> Não, ele mora, ele mora ali e ele está atrás daquela porta. Só que só quem pode abrir a porta é o grande sacerdote. A porta fica fechada. E eu acredito que eles falam assim, entendeu? Então assim, em último, no último andar, eu tinha essa porta de comunicação, tá? E só quem poderia entrar ali era o alto sacerdote em funções rituais, tá? Então assim, em tese, quem mora ali é o próprio Deus ali era a casa de deus mesmo, fisicamente, os deuses eram deuses da cidade, Tá, então tipo assim, o templo de Inanna, o templo de Ishtar em tal lugar, Ishtar mora ali, você vai te mandar uma carta pra Ishtar, é pra lá, assim é tudo. Assim, eles é um termo muito grande né? tipo, assim, Mas assim, sim, eles tinham, eles tinham como mensurar algumas trocas Mas assim, eles tinham dotações tá? Aí já entra uma área de história econômica deles que, é, que é, Você me desculpa, tem um professor da, da USP que é maravilhoso sobre isso é, Dedicou a vida dele a trabalhar com casamento, transmissão de imóvel e esse tipo de coisa ele poderia te falar isso de cima e embaixo Eu realmente não posso Eu sou muito ignorante da O que, que eu posso te falar é Eles tinham notações contábeis Eles tinham notações jurídicas Então você tem leis de nonas, tem várias leis Aonde eles tinham definido como que, isso, como que essas relações iam acontecer. Eles tinham cortes que podiam intermediar essas relações se tivesse algum problema. Eles tinham, tinham contadores. Assim, alguém era o contador daquele povo. Você tinha escribas que faziam a contadoria daquelas coisas. Então, assim, eles anotavam. Você tem livros e livros de anotações, tipo assim, No celeiro real temos nesse ano. X mil tama, não sei quantos quilos disso. Então, assim, você tem. Tá? E, e assim, agora, tipo assim, eles tinham um sistema financeiro igual o nosso? Não necessariamente. Mas eles tinham como intermediar as trocas sem necessariamente ter que falar: puta que pariu, quantos cabritos vale a tua tama? Sim. É, eu o homem fazer também as coisas. Você Sim, só mulher. Não, você está falando assim. Se tinha um prostitutos masculinos que faziam isso. Sim, Sim você tinha. Você tinha prostitutos tinha prostituto, acessórios que faziam. Eles não necessariamente eram. Eles não necessariamente performavam a mesma função social da mulher. A ideia é que a mulher já ao ao ter a a, a semente, no ela já tinha, ela já nascia com essa capacidade de civilizar. Tá? Então assim, você não tinha necessariamente Que ter tipo o go, go-go-boy Que civilizasse a mulher para Que ela, por sua vez, civilizasse o homem E, e assim em diante tá? Então normalmente a prostituição Ritual Era feminina Mas não necessariamente Feita só por mulheres tá? Então assim Nós temos que pensar que é uma sociedade Que não tem as amarras e os preconceitos Que nós temos Então existiam também homens que trabalham e eram sacerdotes dessas mesmas casas. Provavelmente faziam as mesmas coisas. Eu nunca parei para estudar a sexualidade nesse ponto, de ir atrás de todos os relatos para saber pormenorizadamente. Não é a minha área. Tá? Mas existem relatos de que você tem sacerdotes masculinos performando as mesmas funções. Tá? Não necessariamente com mulheres também, entendeu? Eles podiam ser sacerdotes, Sim. homens fazendo esses ritos com outros homens. Oh, do para português tem uma tradução em português de Portugal que é já sinto está terminando a tradução dele que é maravilhosa, só que ainda está no pré. Ele publicou boa parte da tradução dele no site do FI. Então, se você procurar pelo Jacinto, se colocar o Jacinto aqui, o Ganesh no, no Google, você vai achar boa parte da tradução. A tradução dele é maravilhosa. Para português de Portugal, você tem uma tradução boa. A melhor edição crítica de todas, ela é em inglês. Eu, eu vou pedir o seguinte, gente mais fácil. Meu Twitter é aberto. Me mandem menções no Twitter. Arroba assim disse o João. Pergunta para Pedro. Ele fala para as pessoas que aí vocês me mandam. Ou se não, assim disse o João. gmail.com. Que aí eu te mando a versão que é mais fácil. Tá? Mas a edição crítica mais famosa ela é em inglês. Tá? Tem uma outra em alemão e tem outra em francês, mas são mais antigas. Pedro, Pablo. É o Pedro Paulo, o cisco Nós queríamos até... Ah, você tinha um antecedente? Não, é Hã? Não, eu mando um abraço Gente, mais alguma coisa? Demônio, demônio. Fazer... Nesse caso eu vou pedir licença Porque eu tenho que correr pra cozinha então... Gente, muito obrigado pela presença